0: يقولون أن سببه هو نقص في فيتامين بي 17 وأن علاجه يكون بأكل بذور الخوخ والتفاح وأن العالم يتآمر ليخفي هذه الحقيقة اختزلوا أسبابه وأنواعه وطرق علاجه في شيء واحد هم يقولون وضيفتنا في هذه الحلقة ترد وتقول حدث العاقل بما يعقل. السرطان هو محور حديثنا في هذه الحلقة أنا معاذ باخيضر
1: وأنا عمر توفيق،
0: وأنتم تستمعون للحلقة الأولى من بودكاست مثلث. أهلاً دكتور أطلال. أهلا وسهلا بكم معانا. شكرًا لوجودك معنا، شكرًا إنك اعطيتينا من وقتك.
2: شكرا لكم على, على الفكرة عنك. الجميلة دي وعلى الحماس اللي شايفته حالياً وإن شاء الله تعود بالنفع بإذن الله المرغوبة.
0: بإذن الله. معانا اليوم كمان عمر توفيق، عمر كيف حالك؟ الحمد لله. طيب دكتور أطلال، عارفين عن نفسك؟
2: أطلال أبو سند أستاذ مشارك طب باطني وأورام بجامعة الملك عبدالعزيز حاصلة على شهادة الزمالة في الطب الباطني وطب الأورام وتخصص دقيق أورام ثدي وجهاز هضمي من جامعة ميغيل في مونتريال كندا أعمل بشغف في مجال الأورام العلاجية ودائما أسأل ليش أورام بس ما هو موضع النقاش دي المره لو استضفتني مره ثانيه اقول لكم ليش اورام
0: جميل طيب في السي في حقك انا شفت انك انت ماخذ درجه الماجستير في الطب التجريبي لعلم الاورام الجزيئيه صحيح
2: بعد ما انتهيت من الزماله الاكلينيكيه في علم الاورام حسيت انه علم الاورام علم غني بالعلوم الاساسيه وحسيت انه من الافضل الواحد يربط العلوم الاساسيه بالعلوم الاكلينيكيه عشان تفهم اكثر عن المرض هذا آه فحبيت ادخل آه اللاب هو عباره عن آه سنتين في اللاب تشتغل بنفسك على الخلايا السرطانيه في صحون التجارب جميل. تعالجها بأدوية معينة وتشوف تأثير الأدوية عليها فكانت تجربة جميلة يعني لربط زي ما قلت لك الجانب العلمي الأساسي بالجانب الإكلينيكي.
0: جميل. طيب موضوعنا اليوم دكتورة عن السرطان وعن الكلام اللي طالع عن السرطان في الأيام هذه والإشاعات اللي طالع عنه كل واحد بيطلع كلام من عنده فالفكرة من اللقاء أنه نحن نعرف إيش حقيقة السرطان وإيش الصح من الغلط فنبدأ لو تدينا نبدأ بإيش هو السرطان كيف يتكون وهو عبارة عن إيش أصلا
2: أه السرطان قد تكون كلمة واحدة لكن يندرج تحتها أنواع كثيرة ومتعددة من الأمراض فعلاج كل ورم خبيث ينشأ من سواء نفس العضو أو من أعضاء مختلفة مختلف تماما وهذا حاجة لازم تنفهم عشان كده اللي بيقول لك انا عندي علاج واحد يعالج كل انواع السرطان غير م. صحيح لانه هو ما هو طبعه واحده. هو اشياء مختلفه، امراض مختلفه، لكن كلها تندرج تحت مسمى واحد. السرطان ليش تندرج تحته كل هذه الامراض؟ لانها تكتسب خصائص، خصائص معينه تفرقها عن الخلايا الطبيعيه اللي موجوده في جسمنا. بطبيعه الحال انا وانت دحين وعمر معانا قاعدين حوالين الطاوله واحنا قاعدين بنتكلم بتصير عمليات حيويه معقده سبحان الله في داخل جسمنا الخلاقي. بالضبط ها. داخل الخلايا طبيعي لان عمليات معقده حيويه جدا من تكاثر من نمو و... فبيصير فيها خلل الخلايا دي لما يصير فيها خلل في بعضها اوتوماتيكلي بطريقه معينه بتنتحر عشان ما تاذي الجسم. في بعضها لا بتعيش، بتعيش بالخلل اللي موجود فيها، ولما بتعيش بالخلل اللي موجود فيها، الخلل هذا ممكن يديها القدره على انها تتكاثر، على انها تخرج من المكان اللي بدات فيه وتنتقل لمكان اخر، على انها تاخذ اماكن الخلايا السليمه وتؤدي لتعطيل الوظيفه الحيويه للاعضاء المهمه مثلا في الجسم زي الرئه زي الكبد. فلما بيصير زي كده بينشأ السرطان هو عبارة عن تكاثر غير محبذ وغير متحكم فيه لخلايا غير وظيفية في أجزاء معينة من الجسم بعد كده هذه الخلايا بتأخذ مكان الخلايا الصالحة أو الخلايا الجيدة وبتؤدي لتدميرها ووظيفة العضو بتقل لتتضاءل لتصل لفشل.
1: طيب
0: ايش سببها؟ يعني انت انه طبيعيا في جسمنا بيصير الوظائف داخل الخليه. طيب ايش سبب الخلل اللي بيصير في الخلايا؟
2: في خلل طبيعي بيحصل فينا كلنا بس عندنا طرق وقايه في جسمنا اهمها الجهاز المناعي انه يميز والله هذه الخليه خليه مثلا شيطانيه تحورت او تحولت فانا حروح اقضي عليها. في بعض الناس يكون مثلاً الجهاز المناعي مصبط لسبب أو بآخر عندك مم. مثال الناس اللي عندهم اللي هو الـ HIV مرض المناعة المكتسب أو نقص المناعة صحيح. المكتسب بيكونوا عرضة أكثر خاصةً لو ما كانوا بيأخذوا علاج لنوع معين من الأورام في طرق أخرى بتصبط الجهاز المناعي يعني ممكن الأدوية اللي الواحد بيأخذها إذا في بعد زراعة معينة لأي عضو أو نخاع مم. الناس العاديين اللي ما عندهم هذه الاشياء، ايش بيحصل فيهم؟ نفس الطريقه لسه ما هو واضح ايش اللي بيسبب نشوء او عدم قدره الجسم على محاربه الخلايا هذه من يوم ما تنشا وبيغفل عنها لدرجه انها تكبر وتتكاثر. في اسباب طبعا مباشره لاشياء معينه بتزود حدوث الخلل في جسمنا، مثلا التدخين. طيب احنا لو دخنا او لو اي احد مدخن بيكون عندهم حدوث الخلل اكثر. تغير مثلا في الجينات
0: بسبب, بيأدي بسبب المواد, المواد
2: المسرطنه اللي موجوده في الدخان في ناس اللي بيتعرضوا مثلا للاشعاع خلال طفولتهم مثلا اللي كان عندهم مرض الليمفوما غالبا الاطفال او سن وبياخذوا علاج اشعاعي ممكن الليمفوما اللي هو العقد اللي هو سرطان اي بزر فبيكون عرضه اكثر لأنه ممكن نتعرضوا لاشعات غيرت مو اشعات علاجيه المو اشعات تشخيصيه اللي احنا بنتكلم عن الاشعه العلاجيه لجرعات عالية الاشعاعات العلاجيه ممكن تغير الحمض النووي فده بيأدي بعد كده في المستقبل نسبه صغيره منهم الاشياء الاخرى طبعا ثلاثين في الميه من الاورام بصوره عامه مرجعها لي ايش ال زيادة الوزن، أوكي طيب حبيب. السمنة، فممكن السمنة بتأدي إنه الجسم ما بيقدر يميز أو ما بيقدر يكتشف الخلل اللي بيصير ويصلحه، فهذه في الأشياء. في
0: سرطانات معينة مرتبطة بالسمنة ولا ممكن أي حاجة؟
2: في في أنواع أكثر من أنواع أخرى. أوكي. بس بصورة عامة السمنة يعني تعتبر عامل خطورة.
1: جميل جميل طيب. نشكرك دكتورة يعني ما شاء الله على التفصيل الجميل هذا بالنسبة لمرض السرطان وايش هو وكيف يعني نقدر كيفية يعني حدوثه وانواعه باشكاله وانه عرفتينا كيف انه في اكثر من نوع منه وانه مو كل أنواع هي واحد فما في علاج لكل انواع السرطان مرة واحدة. طيب دحين حاليا بنلاحظ اكثر واكثر حملات تثقيفية عن السرطان وعن الفحص المبكر لانواع السرطان فايش ممكن تقولي لنا عن يعني اولويه انه الواحد يبدا يدور عن عن الفحص حق السرطانات هذه
2: طيب هو سؤالك جميل يا عمر والكشف المبكر يعني باذن الله أداء من ادوات الوقايه من المشاكل اللي ممكن تنشا من هذا النوع من الامراض لكن مشكله الكشف المبكر انه قد يصل لشريحه معينه وقد لا يصل لشريحه اخرى من الناس يعني دحين ما شاء الله ناخذ مثال حكاية سرطان الثدي ما شاء الله كمية التوعية اللي موجهة للسيدات في موضوع سرطان الثدي كبيرة جدا لكن أنا تيالي أنه ما تزال محصورة في السيدات الموجودات في يمكن المدن الرئيسية ما بتوصل بشكل كافي للسيدات اللي في المدن الطرفية هذه آه. نقطة النقطة الثانية كمان أنا لما أقول للسيدة تعالي أفحصي يا سيدة الفاضلة وفرضا أكتشفت أنه في حاجة من حقها انها تعرف فين تروح بعدين لابد من توجيهها انه والله انت راجعي طبيب اورام مثلا او راجعي طبيب اورام جراحه اورام عشان يتعامل مع المشكله هذه بالشكل الصحيح يمكن جميل جدا اللي بيحصل من ناحيه التوعيه خاصه في برنامج الكشف المبكر لسرطان الثدي لكن اتمنى انه كمان يضاف اليه التوعيه فيما بعد
0: كشف ما بعد هذه نقطه مهمه دكتور يعني مثلا واحده تقول لك والله انا خايفه اروح اكشف عندي سرطان صحيح طيب
2: مو هذا هو يعني ايوه عندك سرطان بعدين ايش إيه حيصير أوكي. ايش حتسوي كمان التوعيه من جانب إن اوكي انت اذا رحتي كشفتي في احتمالات طيب مم. احتمال انه يكون النتيجه سليمه جدا احتمال انه تحتاجي متابعه لانه في حاجه بس ما هي واضحه احتمال انه يكون والله في حاجه وتحتاجي تدخل. انك تشوفي دكتور متخصص في هذا الموضوع مم. فانا يعني أضغط بشدة على موضوع التخصص طيب مهم جداً لأنه في نقطة في موضوع التخصص كمان آه لابد إنه الممارس الصحي يعرف يوجه المريض فين وهذا يذكرني يعني على حكاية السيدات الصغيرات في السن اللي أساساً عمرهم ما يكون وصل لمرحلة الكشف اللي هم ما هم أربعين سنة تلاقيها مثلاً شعرت بوجود تغير في الثدي فراحت والله لدكتور ما هو متخصص او طبيبه ما هي متخصصه، فالدكتور منها لانه سنها صغير، لا ما في شيء مجرد مثلا خاصه لو كانت السيده مرضعه مثلا تجمع حليب او كتله حميده من غير ما مثلا تفحصها الفحص الدقيق، من غير مثلا ما تطلب اشعه. فهذا بيؤدي لتأخر في الكشف. يعني اغلب السيدات الصغيرات في السن 35 وانت نازل انا بشوفهم في العياده بمراحل متقدمه. <تصفيق> لما تيجي تسالهم ايش اللي حصل؟ بيقولك انا رحت لدكتور وطمني وقال لي ما في اي شيء وطبعا المريض يحب يطمئن أيه لما نطمن خلاص انسى الموضوع. <تصفيق> وتاني مره ترجع لك والله والورم جدو كبر والوضع يعني مؤلم نفسيا كطبيبه انا يعني اتاثر لما اشوف واحده صغيره في السن يعني احد ما وجهها التوجيه الصحيح. فمن المهم جدا وعي الممارس الصحي احنا دائما نوعي مرضانا لكن لابد انه يكون في
1: وعي للممارس
2: الصحي صحيح. يعني صحيح اغلب التغيرات اللي بتحدث في الثدي تغيرات حميده لكن برضو الواحد يخلي باله انه قد يكون هناك شيء غير حميد انا احتاج اوجهها التوجيه الصحي خاصه لو ما راح اوكي او بيكبر بيستمر
0: طيب آه يعني الحين احنا في نقطه الفحص اذا وحده مثلا زي ما قلتي انت عمرها 30 35 ما عندها اعراض يعني مين اللي بالضبط يحتاج يروح انه يفحص؟ اي احد عمرها 35 تروح تفحص؟
2: لا هو الفحص للسيدات آه بالنسبه لاورام الثدي يكون في سن ال40 لمن هن يعني آه ما عندهم تاريخ مرضي عائلي اللي هم احنا بنقول عليهم افريج ريسك يعني اللي هم خطورتهم ب... او خطوره تطور المرض عندهم بخطوره نفس المجتمع. نفس مج... بالضبط نفس الخطوره للمجتمع كله، من هم؟ اللي ما عندهم تاريخ مرضي قوي في العائله واعني بقوي تاريخ مرضي في سيدات الدرجه الاولى الدرجه طيب الاولى بالضبط قرابه من الدرجه الاولى، ام، اخت ممكن عن كذلك جد أحيانا ننظر أو نسأل إليها الحاجة الأخرى يكون تطور الأورام في سن مبكر لو كان حصل في العائلة أشياء الآخر في بعض العوائل عارفة أنه عندها طفرة جينية معينة بتخلي إصابتهم مرتفعة مثلا بأمراض معينة أو أورام معينة فهدولا كمان يعتبروا عالين الخطورة لكن للسيدات اللي ما عندهم العوامل هذه بيكون سن ال 40 طيب لكن سن ال 30 35 او من ال 25 اي سيده المفروض يكونها يكون عندها وعي بشكل الثدي وهذا مو بس للسيدات خلينا نقول لكل الناس المفروض يكون عندهم وعي بأجسادهم مم. طيب مثلا أنا عارفة والله شق الأيمن مختلف عن شق الأيسر أنا عارفة أنه عندي مثلا وحمة هنا ما عندي وحمة هناك مم. مم. لابد يكون في وعي وعي مم. أنا عارفة جسمي كيف فالوعي هذا لما تشوف شيء متغير في جسمك
0: تروح تشوف بالضبط
2: مم. تروح تشوف والله هل هو تغير عادي مع تقدم في السن ولا هل هو تغير غير طبيعي أنا أحتاج أفحص في أكتر وأشوف طبيب في أكتر
0: جميل جدا. عندما ندخل في موضوع علاجات السرطان.
2: احنا تكلمنا اساسا بس عن سرطان الثدي، طبعا في فحوصات أيه. مبكرة لاورام معينة منها اورام القولون. أيه. آه في كمان اورام عنق الرحم في السيدات كذلك. أيه. في عندنا غير مطبق اللي هو الفحص لسرطانات الرئة. بعمل أشعة مقطعية بس جرعة الأشعة, في الأشعة المقطعية تكون جرعة صغيرة أو ضئيلة أقل من اللي تستخدم للأشعة التشخيصية العادية المقطعية هذه تستخدم للناس المدخنين الناس المدخنين لمدة عشر أو خمسة عشر سنة طبعا هذا غير مطبع يعني ماني شايفه أي دعايات عليه ولا في أي برامج عليه لكنه أثبت فعليا أنه ينقص الوفيات من سرطانات الرئة
0: الفحص دائما يكون قبل ما يطر أي أعراض
2: أيوة الفحص يكون قبل ظهور الأعراض الفكرة من الفحص أنه أنت تكتشف المرض في مراحل مبكرة وبصورة عامة عند اكتشاف المرض في مراحل مبكرة بإذن الله تعالى يكون الشفاء دائما ممكن وبنسب عالية والعلاج يكون أسهل ولفترات أقصر كمان.
0: هو الفكرة أنه إذا كان في أحد في العائلة زي ما قلت دكتورة عنده نوع من انواع السرطان يعني مثلا زي ما نقول سرطان القولون اللي قلت انت يمكن هو اكثر سرطان في الرجال في الرجال صحيح آم اذا في احد في العائله الاب الاخ او
2: ايوه صحيح اذا كان مثلا في الاب مصاب من الافضل انه الابن او بصوره عامه الابناء يفحصوا قبل 10 سنوات من من 10 من 5 الى 10 سنوات من تشخيص السن اللي تشخص فيه الاب الولد. مثلا لو الاب تشخص في خمسين سنه بيكون الفحص من اربعين سنه للابناء من الافضل كده واحنا عندنا ترى التوصيات الطبيه بتقول انه المفروض يتم الفحص للكشف المبكر لسرطان القولون من سن الخمسه والاربعين ملاحق الناس. ايه اللي ما عندهم حتى يعني تاريخ او عندهم خطوره عاليه هي ملاحظة شخصية واعتقد وكل الزملاء لاحظوها معاي وكنا دائما نتناقش فيها لكن ما إحنا عارفين إيش السبب إنه الأعمار اللي كنا بنشوف فيها السرطانات وإحنا بندرس بره تماما مختلفة عن الأعمار اللي بنشوفها هنا هنا الناس بيجيهم هذه الأمراض في سن مبكر مقارنة باللي بنشوف هنا يعني أنت لو سألتني إيش السبب يا دكتورة ما اقدر اقول لك سبب جازم قطعي الا اذا كان عندنا دراسات وابحاث، لكن الشيء الوحيد اللي لاحظناه هناك ايش؟ النشاط البدني. اوكي
1: طيب الكل بتلاقيه بيعمل رياضه ايوه أي. اسلوب ال... الحياه حقه مختلف عن بالضبط أتمنى... بالضبط
2: اسلوب الحياه، انا اعتقد هذا يلعب جزء كبير من الموضوع.
0: طيب جميل، طيب دكتور انا بندخل في موضوع العلاجات. آه لا قدر الله اذا واحد شخص بسرطان يمكن أكثر شيء بيفجعه موضوع إيش العلاج؟ هذا اللي يخوف الناس إيش العلاج طيب من السرطان؟ هل موجود ولا غير موجود أصلاً علاج من السرطان؟ فسؤالنا إيش إيش الخيارات الموجودة كعلاج للسرطان؟
2: طيب، آه، سؤال جميل يا معاذ ونرجع ثاني مرة نقول فاكر في البداية إيش قلنا؟ السرطان ليس مرض واحد لكنها أمراض كثيرة مختلفة لكل منها علاج معين أو مختلف عن الآخر. بصورة عامة حنتكلم وحنقول إنه العلاجات المستخدمة في علاج الأورام هي العلاجات الجراحية، العلاجات الكيميائية، العلاجات الإشعاعية، في كمان العلاجات المناعية أو ما يقال عليها الحيوية كذلك، وفي العلاج الموجه والذي يضمن علاج مناعي وعلاج موجه، وفي طبعاً العلاج الهرموني بنستخدمه مثلاً في أورام الثدي وفي أورام البروستيت. لا، نقطة مهمة جداً. المرضى لما إجوا العيادة يقول لك يا دكتورة طب خلاص ما تديني مثلا علاج إشعاعي وما يحتاج أخذ كيميائي أنا دائما أشرح لهم كالتالي يا سيدتي الفاضلة أو يا سيد الفاضل العلاجات اللي إحنا بنستخدمها علاجات تكاملية بمعنى إنها تكمل بعض وليس التبادلية يعني ما إنفع أشيل واحد وحط مكان واحد تكاملية ليه تكاملية عشان والله مثلا الكيماوي حيديني نسبة شفاء خلينا نفرض كذا في الميه يضاف عليه الاشعاع حتزداد نسبه الشفاء هذه لكذا في الميه تضاف عليها العلاج الجراحي انا باذن الله اوصلها لنسبه علاج شفاء كبيره فالفكره انه
0: ما يفعل في واحد يعني علاج نكتفي والله بس خلاص ابغى جراحه ونكتفي بذلك
2: شوف هو حسب الحالات يعني او حسب المراحل احيانا إيه واذا المرحله مبكره جدا العلاج الجراحي قد يكون كافي وما يكون مثلا في اضافه للعلاج الكيميائي او الاشعاعي او الهرموني مثلا اذا في مثال اورام الثري لكن بصوره عامه اهم شيء نفهمه انه هي ليست تبادليه ولكنها تكامليه فاذا الدكتور قال لك يا فلان ولا يا فلانه تحتاجي دا ودا ودا ما هو يعني ما بيقول لك كده عشان حباً إنه نعطيك علاجات زيادة لكن هو حابب أنه بإذن الله تعالى يحسن فرص الشفاء لأقصى حد ممكن مم. أي.
0: أنا سألتك هذا السؤال دكتور لأنني أفتكر واحدة من المرضى اللي كانت عندنا كان عندها ورم في القولون وعملوا لها استئصال الورم وبعدها كانت تتابع معنا في عيادة دكتور قال لها نحتاج نعطيك علاج كيماوي لما مجرد ما قال لها علاج كيماوي المريضة انهارت في عيادة ويعني كانت كانت كان شيء مؤثر من شفت حالتها كده وكانت بتبكي في العياده من من العلاج الكيماوي فالعلاج الكيماوي ايش هو؟
1: طيب هو بس تجاوب السؤال هذا يعني زي ما قال معاذ يعني هذا الشيء بشوفه اكثر من مره يعني دائما المرض مجرد منه يسمع علاج كيماوي هنا يبدا يخاف من السرطان يخافوا منه اكثر منه الشخص من الشخص
2: بسرطان آه يعني صحيح يا عمر هذه ملاحظه يعني انا عجت افهمها للامانه لما يتم تشخيص المصابه والمصابه بمرض السرطان تلاقيهم ممكن يتقبلوا ويهضموا الفكره لكن لما تبدا تناقشهم في العلاج اللي هو المفروض يحسن باذن الله تعالى من الوقايه ان كان في مراحل مبكره او في التحكم في المرض حتى ان كان في مراحل متاخره يعني تلاقيهم يفزعوا ويخافوا لكن لابد من اننا نحسن من سمعه العلاج الكيميائي هو دائما في خوف اعتقد من المسمى لكن احنا لو جينا نفكر فيها كده شويه ترى كل العلاجات اللي احنا بناخذها كيميائيه قرص البنادول عباره صحيح. عن علاج كيميائي صح ولا لا صحيح. اي كل اي حاجه انت بتاخدها علاج كيميائي هو في معلومه غائبه واعتقد يمكن أول مرة إحنا نتطرق عليه لها في الموضوع ده إنه على فكرة العلاجات الكيميائية ما هي علاجات يعني الإنسان أو الجنس البشري اخترعها لكن ربي عز وجل أوجدها في الطبيعة كل هي عبارة عن بعضها مستخلصات نباتية من الأشجار بعضها مستخلصات بكتيرية من البكتيريا والفطريات زي المضادات الحيوية بعضها من طحالب البحر كمان يعني فاللي سووا البشر أو اللي سووا البشر إنهم استخلصوها طلعوا المواد الفعالة من هذه الأعشاب نظفوها نقوها حطوها في قنينات نظيفة بجرع معروفة وبدأوا يستخدموها هذه الأعشاب معروفة منذ يعني أزمان الصنين القدامى مثلا كانوا يستخدموها العرب القدامى كانوا يستخدموها الفراعنة كانوا يستخدموها ف وهذا يذكرني بحاجه يعني في بعض المعالجين الشعبيين عارفين النباتات هذه طيب فتلاقيه بيخلطها بيسوي خلطه معينه ويقول للمريض ويحلف على المريض انه انت لو اخذت الخلطه دي حتتعافى طيب يا سيدي الفاضل هذه ترى فيها العلاج الكيماوي اللي من الافضل انك تاخذه وهو بشكل منقى ومصفى خالي من الشوائب خالي من الجراثيم ف العلاج الكيميائي هو بس مشكلته في الاسم، لو تلاقوا لنا اسم لطيف وظريف يمكن الوضع يتحسن. خلاص تسميه
1: علاج أعشاب محسنة.
0: طيب الأعراض الجانبية اللي بتجي من الكيماوي، إيش سببها؟ ليش مثلاً مريض الكيماوي بيطيح شعره؟
2: أيوه، طيب أنا أقول لك ليه. العلاج الكيماوي ما بيشتغل فقط على الخلايا السيئة أو الخلايا السرطانية، بيشتغل كذلك على الخلايا الجيده والسليمه في الجسم وخاصه الخلايا التي تنقسم بسرعه في جسم الانسان مين احنا الخلايا التي تنقسم بسرعه في جسمنا خلايا الشعر خلايا الجلد الاظافر خلايا الاغشيه المخاطيه اللي موجوده في الفم موجوده في المريء وفي المعده وفي القولون فاغلب الاعراض من العلاج الكيميائي بتكون على الخلايا سريعه الانقسام الطبيعيه عشان كذا الشعر بيتساقط ممكن تصير شوية التهابات تقرحات في الأغشية المخاطية الأظافر لونها يتغير الجلد يحصل له جفاف ممكن شوية تقشر لكنها كلها لابد من أننا نقول كلها كلها تأثيرات مؤقتة عكسية يعني بمجرد ما السيدة المصابة أو السيد المصاب يغلقوا العلاج بإذن الله تعالى كل شيء يرجع زي ما كان جميل.
0: جميل. يعني الواحد ما حيجلس طول حياته بدون شعر
2: لا لا ما حيجلس طول عمره من غير شعر بس هو شوف للسيدات وأنا تفهم يعني الصراحة إحساسهم لأني سيدة يعني إحنا نحب شعوره طيب فإحساس أنه تفقد شعرك حتى لو في فترة مؤقتة من الزمن إحساس مؤلم للأمانة بس سبحان الله ربي يعني بينزل الصبر والجبر وأحيانا تفهم السيدة أنه والله هذا الموضوع مؤقت يساعدها كمان في الموضوع
0: طيب دكتورة في موضوع العلاجات نفسه كثره الرسائل توصل وال... وال والاشياء اللي بنشوفها في السوشيال ميديا وفي تويتر عن العلاجات في ناس بيقولوا لا تاخذوا كيماوي في بدائل اقدم من الكيماوي وأن الكيماوي عباره عن مؤامره عالميه عشان نجمع فلوس من المرض واحده من الشاعات اللي طالعه او اللي طلعت زمان ال تقريباً والان ما اعرف ليش رجعت طلعت مرة اخرى الفيتامين بي 17 وخلال قرايتي عن الفيتامين بي 17 طلع في دراسات عليه بتقول انه فيتامين بي 17 بيقتل الخلايا السرطانية فايش تفسير هذه الدراسات وايش هو الفيتامين مو ايش هو الفيتامين إحنا في شو الفيتامين بي 17 بس هل الكلام اللي طالع عنه صحيح طيب
2: خليني امسكها من البداية ك صوره عامه الاشاعات اللي دائما او الرسائل للاسف اللي بتجي على الواتساب سواء من تحذير من اكل معين مثلا انتشرت في فتره من الفترات موضوع انه لا تاكل السكر لا تاكل الالبان لا تاكل الاجبان لا تاكل اللحوم طيب المريض ايش ياكل يعني ان شاء الله اذا منع كل حاجه غير كذا انت لما تاخذ علاج كيميائي محتاج طاقه طيب طبعا غير الاشاعه حقت بي 17 غير اشاعات كثيره يعني هي كالدائره تدور كل فتره والثانيه تلاقي حاجه طالعه فبصوره عامه اي حاجه تيجي على الواتساب او تشاهد في اليوتيوب غير صحيحه لانه هذه المنافذ منافذ ترفيه للامانه طيب اللي بده يبغى معلومه صحيحه يدور عليها في المجلات العلميه المحكمه او اسال اهل العلم هذا واحد الحاجه الاخرى انا الى دحين ما شفت ورقة علمية محكمة في مجلة محترمة ذات تأث... معامل تأثير عالي تقول لك والله إنه العشبة الفلانية قتلت تماما الخلايا السرطانية الموجودة في الجسم. طيب احنا ما بنتكلم عن الخلايا السرطانية الموجودة في صحن المختبر. بحكم تجربتي أنا اشتغلت وكنت عالج خلايا سرطانية في صحن المختبر، الخلايا السرطانية في صحن المختبر ممكن تموت حتى لو حطيت لها ملح زيادة. طيب. <تصفيق> لكن لما تكون في الجسم في حاجه اسمها البيئه الميكروسكوبيه للورم تفاعلات كثيره ما بين الورم والجهاز المناعي ما بين الورم والاوعيه الدمويه ما بين الورم والخلايا السليمه نفسها فانت ما تقدر تحكم اللي قتل الخلايا السرطانيه في صحن المختبر والله حيقدر يقتل الخلايا السرطانيه الموجوده داخل الجسم طيب عشان كده كل العلاجات اللي احنا بنستخدمها حاليا في علم الاورام وراها سنوات عديده تتعدى تقول كم 40 سنه يمكن من الدراسات والابحاث، بدات صحيح في صحن المختبر لكنها انتقلت من صحن المختبر لحيوانات التجارب او حيوانات المختبر بعدين يعني من الحيوانات على البشر. البشر كمان اللي هي الكلينيكال ترايلز أو الاختبارات السريرية مرحلة أولى ومرحلة ثانية ومرحلة ثالثة وكمان في مرحلة رابعة فما ينفع تقارن العلم الموثق بكل هذه السنوات من الدراسة وهذه الخطوات المعقدة من مرحلة لمرحلة برسائل الواتس أب ولا فيديو اليوتيوب اللي اي احد ممكن يحط كاميرا ويصور ويقول والله انا عندي علاج لكل انواع السرطان، انا عندي دواء يقضي على اي شيء في 11 يوم، في 13 يوم وهكذا.
0: وهذه نقطة مهمة يا دكتورة، يعني الدراسات اللي قرأتها عن موضوع الفيتامين بي 17 كانت كلها ان فيترو، يعني خارج جسم الانسان. بالضبط. يعني اللي في الصحون هذه. ايوه. فالناس بياخذوا هذه الدراسات يقولوا خلاص في علاج السرطان.
2: هذا غير صحيح لانه الجسد البشري يعني معقد وكل ما درست وقرات كل ما تبهر باعجاز الله عز وجل، وكل ما تبهر بالاعجاز اللي ربي جعله في مرض كمرض السرطان. يعني بصراحه انا احيانا اشوف اللي يطلع يقول لك انا عندي علاج واحد لكل انواع السرطان، هذا انسان غير مؤمن بقدره الله عز وجل، لانه يسطح قدره الله عز وجل. صحيح كلنا نكره مرض السرطان أنا أشتغل في مرض السرطان لكني أكره مرض السرطان لكن بالمقابل أقف احتراماً وأنبهر بإعجاز الله عز وجل في تطور الخلايا هذه في قدرتها أحياناً على مقاومة العلاجات إذا خلايا قادرة أنها تطور نفسها أنها تتشكل وتتحور وتتأقلم وأنها تقدر حتى أحياناً تصير اقوى من العلاج اللي احنا بنعطيه اللي اساسا هو علاجات مدروسه على مدى سنين طويله، فما بالك باللي يقول لك بي 17 ولا ما اعرف ايش اكثر الخلايا السرطانيه، يعني حدث العاقل بما يعقل. صحيح.
1: هو يعني زي ما قلت يعني من الاشياء اللي بتحصل انه في اليوتيوب في البرامج وفي كل الاشياء، يعني حتى الاخبار احيانا
0: يعملوا اشياء زي هذه
1: في الاخير كل او اغلب هذول الناس مو هدفهم انه فعلا يوعي او فعلا هو عنده الحل، هدفه انه بس يجيب ناس تتفرج عليه يرفع الفيورز حقوله يرفع الريتنجز حقاته في التلفزيون او في ايا كان في سناب شات في السوشيال ميديا كلها هدفه بس انه خلاص صار عندي سمعه وصار عندي شكل آه يعني من اكثر الامثله اللي كنت لاحظها انه الناس لما يقولوا عن البيك فارما اللي هو انه اغلب الابحاث حقت السرطان هذه هم الشركات اللي هم نفسهم على اساس انه ايش يبعدوك عن الاشياء الثانيه ويخلوك متجه بس عند العلاجات الكيميائيه العلاجات الشائيه اللي هي فيها الفلوس حقتهم يعني صحيح في
2: السمعه دي ماشيه كثير لكن طبعا هذا غير شيء غير صحيح يعني انا اديك مثال في دواء اسمه هيرسبتن او هذا الاسم التجاري الاسم العلمي اسمه تراستوزوما هو عباره عن أجسام مضادة ما يقال له علاج حيوي موجهة لنوع معين من أورام الثدي موجود في عشرين تقريبا من السيدات المصابات بأورام الثدي أي عشرين في المئة فالعلاج هذا طبعا هذا علاج مصنع لأنه عبارة عن أجسام مضادة طيب هم أول شيء اكتشفوا العشرين في المئة عندهم مرض دائما نشط أكثر من مثلا النوع المعتاد عليه بعدين قالوا طيب خلينا نشوف ايش بيخليه اكثر نشاطا فعرفوا انه على الخليه في مستقبلات آه نشطه تخلي الخليه متحفزه اكثر ونشطه اكثر لها القدره على الانتشار اكثر فقالوا ايش احصل لو قفلنا المستقبل هذا اخترعوا حاجه تقفل المستقبل ده زي المفتاح لما ندخل في اللوك في الكي في القفل العلاج هذا اسمه تراستوزوما الاسم العلمي والاسم التجاري هيرسيبتين يعني شكرا جزيلا للدكتور اللي اكتشف المستقبل على الخلايا وشكرا جزيلا للشركه الادويه اللي تبنت تصنيع الدواء لانه عمل نقله كبيره جدا في علاج اورام الثدي من هذا النوع يعني نسبه الوفيات نقصت ب 30% نسبه عوده المرض هذا نقصت 50% بعد استخدام هذا الدواء فحكايه صحيح هم طبعا بيصنعوا ادويه غاليه لكن عشان تصنيع واكتشاف الادويه هذه برضه عمليه غاليه جدا، مكلفه جدا.
0: في نقطه يا دكتوره انا يعني مره سمعت انه حتى الشركات هذه لما بتعمل ابحاثها احيانا تصرف ملايين على الابحاث حقتها في النهايه الدواء ما ينجح فتخسر كل هذه الملايين.
2: صحيح يا اذا الدواء ما نجح يقفلوا الجزء هذا وخلاص يقول لك ما قدرنا ما قدرنا نطور الدواء وخلاص انتهى. والملايين خلاص لانهم حاولوا هم بس ما قدروا يطوروا او ما قدروا يوصلوا للدواء الفعال. فيعني هو اكيد الجزء الربحي موجود اكيد بس ما هو لدرجه المؤامره وانهم لا والله عندهم العلاج وهم مخبيين العلاج عشان يجمعوا يجمع الفلوس.
1: <تصفيق> يعني برضو من الاشاعات الكثير اللي, يعني اللي بنشوفها يعني هنا اللي هو فجاه اللي بدا يرجع لنا اللي هو حكايه الفيتامين ب17 او فيتامين بي 17 مثلا لاحظنا عند استراليا ونيوزيلندا فترة جاتهم الفيتامين سي انه هو هذا علاج السرطان يعني كنت بتفرج في واحد الاخبار انه واحد شرطي تشخص بلوكيميا اللي هو سرطان الدم والدكتور قال له عندك ثمانية اسابيع باقية تقريبا في عمر فقبل على الاسبوع السابع تقريبا كان ولده قال له ليش ما نجرب فيتامين سي قعدت اقرا عنه وزي كذا فبدا يجربه اللي هو عن طريق الوريد يحط كميات كبيره و... وعلى كلام اهله انه هو تحسن فجاه وصار مره احسن وضعه وصار حاس نفسه مره احسن ونشيط وتعافى وانه بعدين الفحوصات كلها طلعت خلاص الحمد لله تعافى من السرطان تماما هذا الكلام كله يعني كله كان في الاخبار وفي اليوتيوب بعدين جاء بعدها راحوا عند الدكتور نفسه اللي كان بيتابع معاه وسالوه عن الموضوع هذا الدكتور جاوب قال انه الرجال كان في سابع اسبوع من علاج الكيماوي حقه وجدو ماخذ ما العلاجات كامله فاحنا ما نقدر نحكم انه فيتامين سي هو كان السبب لانه هو اوريدي اخذ العلاجات كامله حقته ف...
2: يعني هو اغفل تماما ذكر انه كان بياخذ علاج كيميائي وفقط ادعى انه النتيجه او الفائده من العلاج بزرق. اللي استخدمه اللي هو فيتامين سي بزرق. للاسف هذا ترى بيحصل كمان احيانا في تويتر بتلاقي ناس يقول لك أنا مثلاً سمعت واحد أتعافى من هذا أيوه أيوه. أيوه. ترى على فكرة وبعدين لما يعني تبدأ تدور أكثر ولا تفهم ولا تسأل تلاقي إنه كان بياخذ كيماوي وبياخذ الشيء المكمل معه فيعني طبيعي
0: على فكرة دكتور الفيتامين بي 17 يمكن اللي روج له أول واحد هو كاتب كتاب وورد ويزاوت كانسر
2: العالم من غير سرطان أيوه اللي
0: هو مين الكاتب هذا؟ مخرج
2: ممتاز <تصفيق> مخرج. مخرج يعني أفلام. عنده خيال واسع طيب بالضبط يعني
0: انا انا <تصفيق> يعني انا انا اصور افلام كنت فيلم ميتر فاعرف كيف المخرجين بيفكروا المخرج لما يجي بيسوي سيناريو بيفكر في الحبكه الدراميه حقته كيف يجيب اكثر فيورز اكثر مشاهدين يشاهدوا فيلم حقه صحيح فما هو يعني لا عالم ولا هو دارس ولا اي حاجه ما هو انا
2: اقول لك يعني حدث العاقل بما يعقل مم. هذا هو مم. يعني انت ما تجي تقول لي والله انا عندي علاج آه حيعالج كل انواع م. السرطان آه او امتنعوا عن السكر لان السكر يغذي الخلايا السرطانيه امتنعوا عن اللحوم امتنعوا عن الاجبان امتنعوا عن الالبان هذه كمان مشكله ثانيه لما تقول لي المريض لا تاكل لا تشرب أيه أيه يعني أيه. حرام ايش ياكل ايش يشرب
0: في حكايه السكر هذه في فيلم برضو اسمه ذا بل كان بروج لهذا الموضوع انه الكيتو دايت بيشفي او بي... بيقتل الخلايا السرطانيه لانه الخلايا السرطانيه بتتغذى على السكر.
2: حكايه السكر والخلايا السرطانيه هذه للاسف انتشرت انتشار كبير وهي غير صحيحه. آه منشأها جاء من انه احنا نستخدم اشعه اسمها بيت سكان. هي عباره عن اشعه نوويه لكل الجسم الصبغه اللي تستخدم فيها سكر. سكر عليه ماده مشعه. فبطبيعه الحال لأن الخلايا السرطانيه خلايا نشطه اكثر من الخلايا الطبيعيه فهي بتاخذ الغذاء بشكل اكثر طيب سواء سكر او غير السكر لكن الخلايا السرطانيه خلايا ذاتيه التغذيه او ذاتيه النمو وهذه خاصيه كمان للخلايا السرطانيه تفرقها عن الخلايا الطبيعيه زي ما قلنا في البدايه انها قادره على النمو سواء بغذاء او من غير غذاء فانت لما تقطع الاشياء المهمه من الغذاء حتأدي لنقص عناصر مهمه مثلا قطعوا اللحوم وما عوضوها بمصدر بروتيني للحديد حيصير عندهم ايه؟ يعني نقص الحديد والله ما اخذ سكر وبلاش نقول السكر المصنع خلينا نقول نتكلم عن السكر العادي اللي موجود في الفواكه اللي موجود في التمر موجود في العسل قطعه كمان ما في طاقه انت عشان دماغك يشتغل محتاج ايه؟ جلوكوز دماغك يشتغل على ايه؟ على, على السكر على سكر اي فالواحد محتاج خاصة مع العلاج الكيماوي بيصير إجهاد إرهاق فأنا محتاجة طاقة بعدين أنا ما أفضل اتباع أي حمية من ناحية يعني حمية الرجيم إنه والله أقلل الكالوريز أو أقلل السعرات الحرارية وقت أخذ العلاج الكيميائي لكن اللي ننصح به إنه إيه علاج آه سوري غذاء صحي متوازن في كامل العناصر اللي يحتاجها الجسم في كربوهيدرات في بروتينات في سكريات في نشويات في الياف كل شيء يحتاجه الجسم وبعدين يعني اول اسبوع بعد الكحول الواحد اساسا ما نفسه ياكل فيادوب احنا عندنا كمان اسبوعين اذا كنا بنعطي الجلسه كل ثلاثه اسابيع فانت تبغى المريض ياكل عشان كمان لا وزنه ينزل جميل
1: <تصفيق> واحده من الاشاعات برضو او هي ما هي إشاع يعني كلنا نعرف الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا انه العين حق والحسد حق والسحر حق كل هذا شيء حنؤمن بها اكيد وما حننكر ابدا لا طبعا آه لكن حاجه كنت ألاحظها لما كنت في, في الامتياز في في قسم الاورام كان تقريبا اغلب المرضى عندهم نفس القصه هذه رحنا عزيمه رحنا فرح رحنا مكان فيه له جمعه كبيره وسبحان الله فجاه الحين جاني صدق هو صحيح انه العين لها دور وانه هذه الاشياء ممكن قد تحصل بس هذا لا يمنع من ان ناخذ بالاسباب في العلاج وانه نحاول نجرب وراء العلاج برضه مو انه هي ما دامها عين وانا شخصتها عين من نفسي اروح بس عند الشيخ يقرالي فقط انه ممكن الشيخ يقرالي في نفس الوقت اخذ العلاجات واتبع فيها برضه اكثر واكثر
2: اوافق معك يا عمر تماما يعني احنا مسلمين والحمد لله على نعمه الاسلام اللي احنا فيها فناخذ بكل الاسباب ناخذ باسباب الرقيه، ناخذ والرقيه مو لازم تكون من شيخ يعني، فهمت. انت ممكن ترقي نفسك وتقرا على نفسك قران والقران دائما في يعني سبحان الله راحه نفسيه. بالاضافه للعلاج. صحيح. لكن الشيء الثاني كمان اللي لازم نذكره بما اننا ذكرنا موضوع الرقيه انه حكايه انه اخذ اعشاب او ما اخذ اعشاب خلال فتره العلاج الكيماوي. ما في مشكله تاخذ رقيه، ما في مشكله تشرب. مويه زمزم لبنية الشفاء او الاستشفاء ما في مشكله، الزمزم لا يتعارض مع ولا ي ي يعني يتسبب في تكاثر الخلايا السرطانيه، بس الفكره انه ما يحتاج اخلي كل مويتي اللي احتاجها مثلا اللترين ولا في اليوم عباره عن ماء زمزم، كاسه لبنية الشفاء والاستشفاء باذن الله تعالى. لكن حكايه الخلطات المجهوله المصدر اللي ما نعرف ايش فيها. من الافضل انه نمنعها تماما. خاصة فترة العلاج الكيميائي، لأنه ما تدري ولا عندنا أبحاث تقول لنا عن مدى تفاعلها مع العلاج الكيميائي.
0: طيب دكتور في موضوع الخلطات وموضوع الأعشاب، هل في أكل ممكن يساعد في علاج السرطان أو في قتل الخلايا هذه؟ يعني مثلا واحدة من الأشياء أظن قرأت الكركم.
2: صحيح، طيب هذا الموضوع في دراسات. على المواد اللي فيها ما... اللي هي مواد مضادات الأكسدة بصورة عامة الخضروات والفواكه غنية وفي بعضها أكثر من بعضها الآخر انت ذكرت الكركم الكركم عليه دراسات لكنه لا ليست للعلاج طيب ليست للعلاج لكن للوقاية من تطور أو حدوث الأمراض وفي أي ناس الناس اللي لم يصابوا بعد بالمرض طيب يعني مثلاً أنا وإنت إن شاء الله نقول إنه ما عندنا أي حاجة. لو والله أخذنا مثلا كركم بإذن الله تعالى على المدى الطويل قد يعطينا حماية من حدوث هذه الأمراض. لكن المريض اوريدي اللي تم تشخيصه أو أصيب بالمرض تلاقيه أخذ علاج مثلا سيدات أورام الثدي بعد العلاج تلاقيها بعضهم بيأخذوا العلاج الهرموني. ودين العياده اسالها بتقول لي والله باخذ كركم، يعني انا يا سيدتي الفاضله اقول رجاء لا تاخذي اي شيء لانه انا ما عندي ابحاث ولا دراسات تقول لي تداخلها مع العلاج مثلا الهرموني اللي انت بتاخذيه. انا ابغى العلاج الهرموني يشتغل كما يجب وما ابغاه في نفس الوقت يسبب لها مشاكل، انا ما ادري الكركم ايش تداخله مع العلاج الهرموني، ممكن يزود تاثيراته الجانبيه، ممكن يقلل فعاليته. وكلا الحالتين غير مرغوبه بالنسبه لي ولا بالنسبه ليها لكن بالتاكيد اذا كان انسان صحيح غير مصاب حابب انه مثلا ياخد شاي اخضر يوميا ملعقه كركم الاشياء اللي فيها مضادات الاكسده لا باس بها طبعا في المعقول برضو كمان لا يسبب مشاكل اخرى لنفسه لانه مره تانيه مضادات الاكسده هذه قد تساعد على اصلاح الخلل اللي قد ينتج خلال عمليات التكاثر والنمو في خلايا جسمنا او تقوي بعضها ممكن يكون لها تاثير على الجهاز المناعي فهذه هي الفكره لكن بالتاكيد ما ننصح بيها للناس اللي تم تشخيصهم او ما زالوا على العلاج لانه ما نعرف هي إيه ما نعرف فمن الافضل الابتعاد عن الاشياء هذه
0: يعني كل اللي موجود حاليا انه والله اللي تاخذ الانتي اوكسيدنت هذه قبل ما تتشخص أي حاجه بالزبط. يعني فور لايف يعني بالضبط
2: بالضبط كنوع من يعني النظام الصحي الغذائي <تصفيق> بهذه الطريقه <تصفيق> بس في اشياء اهم كمان اللي يدخن يوقف دخان <تصفيق> يعني اعرف صديق زوجي لا ياكل اللحم لكنه مدخن شره عجزت افهم الطريقه التي يفكر بها
0: يعني هو ما ياكل لحم عشان
2: ما ياكل لحم عشان الدراسه ذيك اللي طلعت تقول لك انه ارتباط اللحوم الحمراء بزياده الاصابه بسرطان القولون، لكن بالمقابل <تصفيق> الشيء اللي مثبت انه يسبب السرطان ما يزال يستخدمه، والشيء اللي عليه ها علامه استفهام قد يكون او قد لا يكون
0: انقطع منه. هو بيسدد طيب <تصفيق> 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 داخل <ميزل> طيب <تصفيق> <تصفيق> طيب دكتوره دحين واحد أتشخص بسرطان طيب امم قد تكون على بعض الناس تنزل كالصاعقه يعني إنه إنت بسرطان والأهل يبدأوا يفزعوا ويبدأوا كل واحد يحاول يساعد باللي يقدر عليه إيش التصرف الصحيح من الأهل اللي أصاب أحد أفراد أسرته بالسرطان عشان لا يزيد الأمر سوء يعني.
2: طبعا هذا موضوع جدا كبير يا معاذ يمكن يبقى لك تسوي حلقة حتى عليه كاملة وتتقابل مع الناس النفسيين المتخصصين في هذا الموضوع على فكرة في في مجال اسمه تخصص أمراض نفسية لمرض الأوراة اللي هو خارج من تخصصات الأمراض النفسية إذا يعني أنا أتمنى أطباء المستقبل يفكروا في الأشياء دي لأنه إحنا بنحتاجها لأنه في ازدياد في الاورام وفي التشخيص الاورام فحنواجه هذا الموضوع بشكل اكبر بصوره عامه الدعم جدا مهم لمصاب او مصابه السرطان الدعم يكون في عده اوجه طيب في الدعم نفسي في دعم اجتماعي في دعم مادي وفي الدعم اللي بتلاقيه من أقرب المقربين لك مثلا والله إذا سيدة مصابة ممكن أخواتها صديقاتها والدتها يساعدوها على أمور بيتها الاعتناء بأبنائها خاصة لو في أبناء مثلا صغار فزي ما قلنا الدعم يأخذ أوجه عدة لكن الدعم السيء اللي ما نبغاه إحنا طيب ودائما بيكون عليه تأثير سلبي على نفسية المريض هو إنه أجل المريض وأتبا أبكي ولا أتباك ولا أحزن هم قد يكونوا حزينين فعلًا لكن مو هذه الطريقة اللي ندعم بها المصابة والمصابة الدعم يكون دعم إذا ما كان إيجابي فليكون واقعي فليكون دعم واقعي طيب إنه بإذن الله حيكون في شفاء بإذن الله إيش تبغينا نساعدك في إيه إيش تبغانا نساعدك في إيه في أمور معلقة أنتي بتخلصها ما تقدر تخلصها أقدر أنا أساعدك فيها خلص لك إياه لأن الضغط النفسي بعد التشخيص بمرض السرطان كبير جداً كبير من عدة نواحي أولاً السيدة أو السيدة المسقطة يكون أب أم موظف أو موظفة طيب ففي عندهم مسؤوليات فالدعم مثلاً من المدير يكون كويس إنه والله طيب لا تشيل هم أنا حنساعدك حنرتب جدولك بطريقة معينة حنرتب جدولك بطريقة معينة الدعم من الأهل في البيت إنه يكون نشيل العبء عنك العائلي أو الاجتماعي في المنزل الدعم من الصديقات، الترويح مثلا، طيب نعمل نخرج، الانشغال، هذه الأشياء مهمة، لكن زي ما قلنا الدعم حيث إنه أنا حبكي عليك وأنا حزعل عليك وأنا ححزن عليك، هذا ما هو دعم، هذا بالعكس في ألم كبير، لإنه يعني الواحد لما يشوف أحد حزنان عليه حيحزن هو على نفسه بزيادة، حينعكس سلبا. النوع الآخر من الدعم اللي ما نبغاه ولا نحبه، لمن المريض تجيلوا رسائل الواتساب بمجرد ما عرفوا التشخيص زي ما قلنا مرة تانية رسائل الإشاعات هذه لا تأكل كذا 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 لا تشرب كذا كذا أشرب كذا كذا يعني طب يا جماعة حرام يعني هم كافيهم المعلومات اللي بتجيهم من الستاف الطبي يعني كمية المعلومات اللي بيضغوها في خلال فترة التشخيص معلومات كثيرة كمية الزيارات للمستشفى بتكون كثيرة تخيل انت عايش حياتك بشكل طبيعي، فجأة تكتشف انه والله لا انا عندي حاجة واحتاج اروح المستشفى كل اسبوع عشان اراجع عشان اعمل الاشعاعات المعينة، اعمل التحاليل المعينة، الدكتور بيقول لي معلومات كثيرة علمية انا احتاج اهضمها. وبالاضافة لهذا تيجي المعلومات من الجوانب اللي اساسا ما هي صحيحة. فالمصاب المصابة يحسوا بتشتت كبير.
0: ممكن تعارض كلام
2: الدكتور. ممكن ممكن اكيد دائما تعارض كلام الدكتور، فالتشتت هذا إنشأ منه ضغط نفسي طيب لما إنشأ منه ضغط نفسي تلاقيهم مهم عارفين إيش يسووا مشتتين في ناس كثير ترى علاجهم بيتأخر بسبب التشتت هذا اللي بيحصل فهذا نوع من الدعم ما نبغاه هو دعم هو أنا متأكدة النية نية خير بس التطبيق تطبيق خاطئ طيب فرجاء أنا دائماً أقول لهم يا جماعة عليكم بالدعاء وأبعدوا عن حكاية غذاء و والله علاجه هذه منوطة بالفريق الطبي اللي بيعالج الحالة الدعاء أحسن طريقة للدعم الدعاء
1: صحيح. <تصفيق> يعني هو زي رسالة يعني منك ومننا يعني نتمنى يعني كل من عنده عزيز أو أحد مقرب له أو أحد من أهله لا قدر الله يصيب بهذا المرض يعني نحاول نفيده بالصح نفيده بأشياء حط ممكن تضره أو حتى ضره <تصفيق> الإشاعات اللي بنسمعها الأشياء توصلنا من الواتساب هذا كله كلها أو أغلبها إذا مو كلها ما هي من مصادر موثوقة ما <تصفيق> هي من أشياء معروفة يعني الحمد لله عندنا إحنا الطب والعلاج والشفاء كله الحمد لله الحكومة بتحمل تكاليف علينا. صحيح فعندنا صحيح متوفره لله. يعني امكانيات الحمد لله جدا ممتازه وعندنا طاقم طبي ودكاتره ما شاء الله عليهم جايين درسي من كل مكان. ف يعني خلوا العلاجات والاشياء هذه كلها مع الدكاتره المختصين في الموضوع هذا. صحيح. احنا ندعمه من الناحيه العاطفيه، من ناحية في المنزل، في الاجت... من الناحيه الاجتماعيه، لكن لا نضغط عليهم في ناحيه العلاج، يعني حاجه انا شفتها بنفسي هذه في احد المرضى. انه مجرد انه عرف انه عنده سرطان انهارت حياته. حرفيا انهارت حياته صار فاقد الامل صار يسمع اي حاجه يروح يجي وراها.
2: شايف ما عشان كذا بقول لك الفرع هذا من التخصص الامراض النفسيه مهم جدا. صحيح. اتمنى انه يكون موجود عندنا في يعني يوم من الايام انه تخصص اورام نفسيه خاص بمرضى الاورام لمساعدتهم على التعايش وتقبل طيب صحيح. مو كل الناس عندهم القدره على التقبل والتعايش بنفس المستوى. في ناس سبحان الله حامدين شاكرين متقبلين يعني والأمور بتمشي بالضبط. في ناس يحتاجوا أحد يعلمهم كيف يتقبل هذا الشيء
0: في نقطة أخرى دكتورة موضوع التأثير يعني مرض السرطان على الأطباء نفسهم يعني أنت كطبيب ومعالجة بي... يوميا تقريبا بتشوفي مرض السرطان و... هذا الشيء بيأثر على يعني سيتي
2: هذا سؤال ملغم <تصفيق> طيب. آه، نعم بيأثر
0: انه هذا شيء مهم يعني في ناس بيقول لك والله يعني الدكتور يعني كارلس خلاص انت مشخص سرطان
2: اعتقد بذات التخصصات اللي بصوره عامه تتعامل مع المرضى اللي بيعانوا من امراض مزمنه او امراض خطيره اكيد يعني والاغلب من الاطباء بيتاثر انا طبعا حتكلم عن, عن عن عني شخصيا نعم شخصيا اتاثر لكن احنا في مهنه الطب لابد من انه يكون لدينا القدره خاصه في يمكن مجال الاورام عندك القدره على انك نعم تتاثر تعيش أه خلينا نقول الحزن ومن الخطا انك تقاوم الحزن لانه مثلا مريض انت تعرف من فتره معينه تطورت علاقتك به أه اكيد تشعر بالحزن لما مثلا المرض الله في انتكاسه او الوضع أه ماشي في طريق غير ما تحب ولما ما بيكون في يدك القدره انك تساعد. للأسف كأطباء قد نقف عاجزين أمام قدرة الله عز وجل في بعض الأحيان لكن بالرغم من كده أنت تقدر تساعد في المكان ده. يعني في الناس اللي حالتهم مثلا صعبة أو في مراحل متقدمة تقدر تقدم الدعم سواء الدعم النفسي أو حتى الدعم الطبي يعني بطريقة معينة أو أخرى. قدرتك على الإحساس باللي قدامك هذا يخفف على المصاب كذلك، لانه حاسس انه في احد حاسس بالشيء اللي هو بيعاني منه. آه، هذه طبعا فيها كلام كثير جدا آه، لكن علم الاورام علمني الامتنان. طيب وهذا جزء مهم جدا آه، يمكن نحتاج نستخدمه ونكبره ونحطه تحت المجهر عشان في ناس كثير ما يرغبوا علم الاورام كتخصص، يقول لك لا لا اغلب الأطباء الصغار أو المتخرجين حديثاً لك لا صعب نفسياً أنا ما أقدر أتعامل معه أنا ما أكذب عليهم لهم ما هو صعب نفسياً صعب نفسياً بس أنت تطور قدراتك إنك تقدر تتعامل معه إنك تقدر تحتوي قدرتك على إنك تعطي في الوقت اللي ما حد يقدر يعطي فيه هذه تعطيك رضا نفسي عظيم جداً غير كذا نقطة الامتنان أنا ممتنة للموية اللي الحمد لله أقدر أشربها من غير ما ألاقي صعوبة طيب أنا ممتنة للرائحة الجميلة اللي أقدر أشمها من غير ما يكون عندي مشكلة. أنا ممتنة لأصغر حاجة موجودة في حياتي هذه للأمانة يمكن من غير علم الأورام كنا نأخذها كمسلمات أنا قادرة جنبك دحين أشر بيدي وأتكلم بيدي لكن بعد اللي بشوفه أحيانا في العيادة أو في المستشفى هذه الاشياء الصغيره تمتن ليها صحيح. تقول الحمد لله الاشياء
0: الصغيره اللي ما كنت يعني.
2: بالضبط يعني بالفعل علمني علمني الامتنان لكل نعم الله عز وجل الصغيره قبل الكبيره كمان ف وفي اشياء اخرى كثير بس لا يسع المجال اعتقد ان أنا ما شاء الله كملنا ساعه <تصفيق> كده ايوه
0: طيب في قصه جميله انت كنت كتبتيها قراتها انا شكلي سالت السؤال هذا ال... القصة اللي كانت مريضة حقتي اللي كانت بنفس عمرك وعشتي معاها اللي يبغى يسمع القصه ويقراها موجوده في حسابك في تويتر آه انت حطها في
2: صحيح في هذه في جزء مجتزأ من قصه مم. كنت كتبتها باللغه على الانجليزيه نشرت في مجله علميه مرموقه اسمها جاما اونكولوجي آه هو ادب طبي آه في جانب ادبي في شخصيتي فاحساسي بمرضايا احطه على الورق او اعبر عنه على الورق لانه هذا كمان يديني فسحه اني لما اكون حزينه او متالمه من وضع مريت فيه مع المرضى كنوع من التنفيس اي كنوع من
0: التنفيس نشكرك كل شكر دكتوره شكرا على الوقت اللي اخذناه معك وسامحين عن الاطاله هذه هي الحلقه الاولى من مثلث انتهت شكرا جزيلا لاستماعكم ونذكركم بالرابط اللي في تويتر تقدروا تقترحوا فيه مواضيع للحلقات القادمه والدكاتره اللي تحب نستضيفهم إلى نلقاكم في الحلقه القادمه دمتم سالمين وللحقيقه باحثين